0: Oi Leila, tudo bem? Oi Lia, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Parentalidades E hoje a nossa convidada é muito especial Uau! <risos> Tem uma biografia extensa, vou falar uma parte dela. É a Micaela Vem, A Mia, como muitos a conhecem, é a fundadora da Academia de Parentalidade Consciente em Portugal e autora dos livros Heartfulness, Em Frente à Vida de Coração Aberto, Educar com Mindfulness e Educar com Mindfulness na Adolescência. Ela apresenta semanalmente o podcast Inspiração para uma Vida Mágica, junto com o marido, certo. o Pedro Vieira. Exato. Bem-vinda, minha. Muito
1: obrigada, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você Sim. por ter aberto. A gente está aqui num domingo, de manhã. Pois é. Né? é. Sequestrou a minha um pouquinho para <risos> falar com a gente. Um domingo Sim. de sol lindo, então super obrigada mesmo. Mas é um tema importante, tanto vale a pena, né? Hum. Sim. É, a gente queria que você se apresentasse, que você contasse um pouquinho uh, da sua trajetória. Hum, bom, um, eu vivo em Portugal, né, mas não sou, não sou portuguesa,
2: sou sueca. Foi o amor que me levou <risos> até, até Portugal. Um, eu tenho três filhos, tenho uma filha com 15, foi por isso que me senti finalmente preparada para escrever um livro sobre a adolescência. Um, tenho um filho com 11 e, e um com 9, portanto, uma menina e dois, dois meninos. E estes três são os meus verdadeiros mestres, né? são eles que me que mostraram este caminho da parentalidade consciente e da minha parentalidade, com, com todos os desafios que me apresentaram. Um, sempre me interessei muito, muito por relações humanas, uh, com, entre crianças, entre adultos, crianças e adultos, uh, relações profissionais, relações uh, pessoais. E isso fez com que eu inicialmente estudasse recursos humanos. Portanto, eu estu... formei-me em recursos humanos, recrutava, dava imensa formação, fazia o desenvolvimento das pessoas na empresa onde eu trabalhava, nas empresas onde eu trabalhava. Portanto, e tinha muito a ver com isso. E depois, quando tive filhos, isso voltei mais para a área da parentalidade e eu decidi apostar nisto a sério como como vida profissional. terei muita formação, nomeadamente com o com um senhor que eu chamo o meu mestre, que é o Jesper Jür, que é, que é terapeuta familiar dinamarquês, que infelizmente faleceu este verão um, e é assim uma pessoa que me inspirou tanto, fez-me sentir imensa culpa, mas também me ajudou a transformar essa culpa numa ação consciente, de, de fazer escolhas diferentes e fazer as pazes com ou as práticas que eu já tinha feito que hoje em dia não acredito que são práticas de parentalidade adequadas se nós queremos praticar uma parentalidade consciente um, depois eu, desde os 15 anos que, que, foi aos 15 anos comecei a meditar e interessar-me pela, pela meditação um, ainda hoje me lembro de ter lido numa revista daquelas revistas para meninas adolescentes na altura e tinha uma reportagem sobre meditação e, e resolvi experimentar e, hum, e achei que era muito difícil, que eu não conseguia parar, que, que era muito má meditar, mas foi tentando, foi experimentando, foi explorando uh, e depois, durante a minha vida, a meditação, teve sempre presente com mais ou menos intensidade, mas neste encontro comigo na parentalidade também foi um reencontro com a meditação e nomeadamente com a prática de mindfulness e foi aí que também resolvi formar-me como instrutora de mindfulness. Um, e depois juntei as duas coisas, a parentalidade, aqueles conceitos todos que aprendi com e yes, Yuri e outras pessoas também, uh, e o mindfulness, e foi aí que eu comecei a falar, falar sobre parentalidade consciente. Na altura até, uh, estava a pensar em a falar em parentalidade mindful, uh, só que na altura em Portugal ninguém sabia o que era mindfulness, era uma palavra difícil para as pessoas. Então pensei, não vamos chamar isto... Um, Parentalidade Consciente, porque também me por uma, uma senhora que é uma enorme inspiração, que certamente conhecem, que é Shefali que uhum. ela tinha, na altura tinha um livro que se chamava The Conscious Parent, nem ela na altura falava em Conscious Parenting, Parentalidade Consciente, isso também foi um conceito que ela começou a falar depois. É, portanto, as coisas coincidiram assim. É, comecei a, a partilhar muito, a escrever sobre as minhas experiências, aquilo que eu acreditava e ainda acredito que que, que que é importante na parentalidade que é nomeadamente a reflexão sobre aquilo que nós estamos a que nós estamos a fazer e, e um trabalho interno para nós pais portanto para mim parentalidade é o melhor curso de desenvolvimento pessoal de desenvolvimento humano no mundo se aceitarmos a inscrição que fizemos nesse curso quando temos filhos uhum. um, portanto é isso que eu faço eu eu vejo a parentalidade precisamente como desenvolvimento humano e a forma como eu ensino e falo sobre sobre parentalidade está ligada a este movimento de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano. Não é só um tema separado, não é só parentalidade, é muito, muito mais do que isso.
0: Tem muito mais a ver com a gente, então, do que com as crianças, as crianças e... são o nosso despertar. Sim. São eu o acho nosso convite é, né? é, o convite. é,
2: são o nosso despertar, são o nosso convite, são, são, é... vem cá. Com, com esse grande convite de nós, nós despertarmos, de nos elevarmos, não é? de, de nos tornarmos mais conscientes. E, e um, ainda ontem estávamos a ouvir uma, uma palestra da, da Regina Migliori, uhum. e ela falava... Maravilhosa, em, não é? é maravilhosa, tem que entrevistá-la também. Uhum. Um, e ela falava, ainda hoje estou aqui o ecoar, por isso que me veio agora, que ela falava em, na diferença entre um, sermos bons e fazer o bem, né? E, e a parentalidade mais tradicional anda muito à volta de educarmos as crianças para serem bons. Só que a parentalidade consciente é sobre ensinarmos os nossos filhos de fazer o bem e de nós só podemos fazer isso fazendo o bem, fazendo o bem, hum. né? Não é sermos bons. É, acho que isso eu, eu fiquei com essa essa insight da, dessa palestra. E vou utilizar, vou roubar esse, <risos> esse conceito da Regina, com as devidas referências.
1: Mia, é, para quem está escutando a gente, é, queria que você explicasse um pouquinho, em linhas gerais, o que, que você entende, já falou um pouquinho, uhum. né mas assim um pouquinho mais detalhado, o que, que você entende é, pela parentalidade consciente? Uhum. É,
2: em primeiro lugar, para mim, é, para começarmos a nossa prática da parentalidade consciente, temos que começar pelas nossas intenções. Temos de saber... O que queremos fazer e temos que saber o porquê de fazermos o que estamos a fazer. Um exemplo que eu costumo dizer é quando eu digo às pessoas quais são as suas intenções como mãe, como pai. Então dizem-me, ah, não, quero educar o meu filho para ele ser empático, para ser responsável, para, para ser respeitador, para ser honesto. Então a pergunta é a seguinte: mas quem é que tu tens de ser para o teu filho poder desenvolver essas qualidades? E aí é que as pessoas começam a se abalar um bocadinho, né? porque perguntam muitas vezes a mim, estou a fazer bem ou mal, o que é que eu devo fazer nesta situação? E a minha resposta é sempre a mesma, eu não sei, mas se partilhares comigo quais são as tuas intenções, podemos começar a refletir sobre o que podemos fazer nesta situação. E muitas vezes as pessoas que me fazem essa pergunta uh, colocam as crianças de castigo, de time-out, se calhar andam palmadas, e estão muito vítimas da, da cultura da qual estão inseridos as práticas da parentalidade nessa cultura e tem uma parentalidade pouco refletida. Então começam a perceber, pois é, por o meu filho de castigo não o ajuda a desenvolver empatia, não o ajuda a ser responsável, não o ajuda a desenvolver a capacidade de respeitar os outros e assim também não desenvolve empatia. Ou seja, quem é que eu tenho de ser? Eu tenho que ser eu também diz aos honestidade ele também aprenda a não ser honesto porque vai ter medo do castigo né? portanto eu tenho que ser uma pessoa honesta tenho que ser uma pessoa respeitadora tenho que ser uma ser uma pessoa responsável e tenho que ser uma pessoa empática ok e a partir daí vou escolher aquilo que eu faço portanto para é ele consciente tem a ver com essa essa direção de saber para onde é que eu quero ir de eu saber que pessoa é que eu quero ser na relação com os meus filhos e a palavra relação é fundamental na prática da parentalidade consciente, porque o que eu acredito profundamente é que a solução está sempre na relação. E quanto melhor a minha relação com o meu filho, quanto melhor a minha relação com os meus alunos, se eu for professor ou, ou se eu for psicóloga com os meus pacientes, com os meus clientes, quanto quanto melhor a relação, mais fluido será tudo. Mais colaboração eu obterei. Terei a possibilidade de obter a partir desta criança, é? porque nós estamos também no, no, no mundo de hoje, estamos muito à procura do, da obediência, é? e, e essa obediência está ligada ao tal conceito de, de ser bom. É? Mas nós queremos a colaboração, e quando se colaboramos, estamos a fazer o bem. Como é que colaboramos? É, eu só quero que os meus filhos colaborem quando isso é saudável para eles e saudável para o ambiente. É? E essa distinção é muito importante. Eu não quero que os meus filhos sejam obedientes, quando isso é, significa eles hum, a integridade deles serem postos em causa, nem se isso quer dizer eles terem, tratarem mal a outras pessoas, não é? eles podem obedecer o professor uh, que diz para para ignorar o amigo que se portou mal, por exemplo, mas isso não é fazer o bem, é? de acordo com a parabenidade consciente, isso é obedecer e ser bom de acordo uh, com, com as expectativas do adulto. estou a fazer entender sim é sim. sim. Uhum. É. Portanto, estas, para mim consciente, para mim, é uma reflexão constante. E é, é um aceitar que nesta reflexão eu estou sempre a levar, estou sempre a desenvolver. Estou-me a aproximar do outro enquanto me aproximo a mim. Não é? E crio estas boas relações, essas relações de, do bem. Não é? eu acredito que é isso que vai mudar o mundo. Eu às vezes digo que antigamente tinha um bocadinho de vergonha a dizer que, que acredito que o parental consciente tem tenha, tenha um potencial para mudar o mundo o nosso mundo. Agora já não tenho. Agora sinto mesmo que é isso. Não é? Para mudarmos a forma que a nossa sociedade está, se está a manifestar neste momento, nós temos que mudar a forma que educamos os nossos filhos. E, e uh, intriga-me que há tanta gente que ainda não fez a ligação sobre na é, relação à nossa sociedade e todos os problemas que temos e a forma em que educamos as crianças. Intriga-me que há pessoas que continuam a ser muito firmes a falar muito que é preciso punir, que é preciso manipular no fundo, que é preciso castigar, que é preciso ter limites rígidos, não é? Quando vemos o resultado que vemos neste momento. Portanto, é, é tem a ver com despertar Acho que eu estou a devagar um bocadinho, né? Assim, muito isso. Eu tenho uma grande paixão por este, este, este movimento de elevação, no fundo. Faz todo sentido, hum.
0: né? E você começou falando sobre é, intenções. Certo. E eu ouvi um podcast seu com o Pedro, uhum. é, em que você trazia um conceito muito interessante sobre desilusão, porque a gente tem a desilusão como sendo algo negativo. Uhum. E ali, contando uma história, você disse que, na verdade, quando a gente se desilude, é porque estávamos iludidos, uhum. com base em expectativas que a gente queria que muitas verdade. vezes não são reais. Exato,
2: exato. Nós vivemos uma ilusão, não é? é isso. E, e é, por isso que a parentalidade consciente mais sobre desaprender do que aprender. É de nós sairmos dessa ilusão em que vivemos, não é? Porque eu, o que eu acredito, na verdade, é que o que nós precisávamos... Mesmo é só a prática da mãe, -se para ser muito sincera, porque se nós temos muito entregues a essa prática, nos encontramos as respostas, não é? a parentalidade consciente e os conceitos oferecem uma estrutura que nos ajuda, mas o desaprender é fundamental para nós conseguirmos nos elevar, é? porque estávamos a falar agora no curso que estava a fazer aqui em São Paulo, sobre hum, a parentalidade, a forma como a nossa cultura afeta muito a parentalidade, né? eu como sou sueca, hum, para mim, frio, hum, aqui não tenho frio, as é? pessoas aqui dizem que está frio, que as crianças têm que se vestir mais porque está frio, e que podem ficar doentes porque está frio, é, e para mim, eu tenho uma criança que é o frio faz bem e aqui existe a crença que o filho faz mal e essa crença afeta a forma como eu me relaciono com a minha criança né? fico muito preocupada com as melhores intenções mas obrigo-a a vestir um casaco desrespeitando os seus limites físicos pessoais né? portanto, todos esses conflitos que temos no dia a dia se nós pararmos, ou seja, se nós utilizarmos mindfulness, se nós pararmos entre emoção e reação, entre estímulo e resposta, e observar o que se está a passar, a passar naquela situação em particular, conseguimos a desaprender. Ah, pois é, como é que fazem o meu Será que está mesmo frio? Será que eu tenho frio, mas o meu filho não tem? Será que eu posso levar o casaco debaixo do braço e ele depois pede-me? Ou põe na mochilinha? Que outras soluções há que há, além de obrigar a criança a vestir o casaco? É? E estas paragens constantes destas tomadas de consciência que nos faz crescer e a parentalidade com isto torna-se leve, torna-se mais simples. Eu digo muitas vezes que a parentalidade é de fácil, que foi uma palavra que o meu filho do meio me ensinou. Ele dizia muitas vezes, a oh, mamãe, isto é de achei aquela palavra espetacular e decidi atribuir um, um significado que é que as coisas na sua essência são simples, são fáceis, mas a nossa mente complica-as, as nossas crenças complicam-as. É? Penso muitas vezes nisso e, e eu fiz uma minha missão, partilhar esta, esta palavra com o mundo, até tenho agora, vou ter uma, uma rubrica num canal de televisão em, em, em Portugal, que, que se chama mesmo Vida de Fácil e é sobre uhum. parentalidade, é, é é? porque pensar que uma coisa é de fácil cria uma energia muito diferente do que se sentar, ai, a parentalidade é complicada, é difícil, uhum. é que muitas dessas palavras convimos. Uhum.
1: Voltando um pouquinho ao mindfulness, uhum. é, né, você, já, você já explicou como é que você acha que um, uma coisa se aplica à parentalidade uhum. consciente, mas uh, de forma prática, você acha que os pais, de uma forma geral, se, pratic, se fizerem práticas de meditação constantes e, uhum. enfim, for uma coisa consistente na vida das pessoas, isso se reflete na parentalidade que eles... Que que ser, dizer, sem é,
2: dúvida E não é só eu achar Isto está cientificamente comprovado uhum. não é? Há estudos que demonstram Que os pais que praticam mindfulness Que não precisa necessariamente ser meditação sim. formal uhum. Pode ser essas práticas de mindfulness A, a uhum. integração das atitudes Nomeadamente a capacidade de parar E a capacidade de observar E a capacidade de escolher A partir dessa observação e essa paragem Isso aqui é é, não é a mindfulness e Também a capacidade de eu observar-me a mim o que, é que está presente aqui, que emoções tem, que sensações, que pensamentos, e, e conseguir observar isso e depois agir, não é? e isto está estudado, que isto faz com que nós sejamos muito mais conscientes, mesmo nos momentos de mais desafio, uhum. Mas nós temos que praticar, é? em Portugal fala-se muito, não, não, não sei exatamente como é o, o provérbio, mas eu não vou eh, aprender, aprender a, a dominar o barco de vela, não é? Uh, um, quando, quando o mar está, está muito eu bravo, uhum. né? Eu vou aprender quando está mais calmo uhum. e, e é isso é esta prática e esta prática na, nos momentos calmos que até posso fazer, imagina, estou a lavar os dentes, ou estou a tomar banho e paro e observo o que estou a fazer enquanto o faço. Nós não fazemos isto, pois não lavo os dentes, tomo banho e penso nas coisas de ontem, nas coisas que vão acontecer a seguir e estou preocupada ou estou triste, estou até posso estar feliz, mas é com outras coisas que não têm nada a ver com aquele momento
1: mas é legal você desmistificar um pouquinho isso, né? Porque o mindfulness na verdade pode estar presente em diversos momentos da vida, no, no quando você come, quando você Exato. anda, quando você escova o dente, Exato. quando você lava a louça, enfim, Exato. vários. Mas as pessoas fazem a ligação com a meditação é. É, e aí falam não, mas já não ficam, é, já ficam né, resistentes, eu é. não consigo, é. mas eu não tenho tempo Exato. e
2: acham que tem precisam de mais tempo para praticar, que não é verdade, porque todos nós fazemos muitas coisas no nosso dia a dia. Rotinas, são excelentes para utilizar com práticas de mindfulness uhum. e, e a prática é apenas essa é de parar e observar o que estou a fazer enquanto o faço, com todos os meus sentidos cheiros, sabores, texturas consistências, cores ações é? uh, isso tudo é, é a prática de mindfulness e, e é uma pode parecer banal mas só podemos avaliar depois de experimentar uhum. e não é experimentar uma vez é experimentar algumas vezes, Então eu posso fazer este convite aqui agora, daqui para a frente, na próxima semana, escolha uma rotina no vosso dia a dia, lavar os dentes, lavar o cabelo, passar a ferro, abrir uma porta, costumam abrir, seja o que for, utilizem isso como uma prática de mindfulness durante uma semana, todos os dias, ou pode ser também um alarme no telemóvel, ou antes de recebem um plin do whatsapp no telemóvel, antes de olharem para a mensagem parem, respirem, observem o que é que está presente estas coisas nós temos tempo para isso não a desculpa uhum. né e quando fazemos isso as, as, os nossos temos cada vez mais acesso aos bons recursos em nós mesmo nos momentos de mais mais confusão mais stress né há um há um, há um, 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 um psiquiatra uh, austríaco Viktor Frankl ele costuma dizer que entre estímulo e resposta costuma não costumava porque ele já não está vivo mas entre estímulo e resposta há um espaço e nesse espaço reside a nossa capacidade de, de escolher, não né? Nossa escolha e na nossa escolha reside a nossa liberdade e esse espaço que nós acedemos com esta prática, é esse espaço que que não é quando esse espaço é isso que nos vai ajudar a conseguir lidar com os desafios que os nossos filhos nos apresentam. Autoregulação, né? É, Exatamente
0: o que eu ia dizer. É. Essa escolha é, uhum. é a capacidade de se autorregular uhum. ou simplesmente de reagir a algo. Sim, né? uhum. só
2: que a autorregulação também nós, seres humanos, nós corregulamos, né? E isso é muito importante quando falamos em, em crianças, porque as crianças não conseguem aprender a autorregular-se sozinhos. Eles aprendem isso através da corregulação conosco. E a nossa prática de mindfulness ajuda os nossos filhos a corregularem-se connosco. E isso é extremamente importante. E aquelas práticas que falamos há pouco, de colocar desquestigo, de palmada, funcionam. Mas não funcionam porque a criança está a regular. Funcionam porque a criança está a ter uma resposta de stress. Que é imensamente tóxico para o sistema dela.
0: Por falar em sistema, o seu conceito de autoestima é muito interessante, porque uhum. ele coloca a autoestima como é, o sistema imun, imunitário social Sim. de todo o ser humano, Exato. Então, tem que você falasse
2: um pouquinho sobre bom, isso. Bom, é importante quando falamos da autoestima, separar da autoconfiança, uh, há vários conceitos de autoestima e mesmo estudos têm feito, são feitos, eu estudei muito este conceito. E mesmo estudos científicos feitos, às vezes, a, a diferença entre autoestima e autoconfiança não está bem clara, o que depois afeta os próprios estudos, obviamente. Mas isto eu aprendi com o meu grande mestre, o Yesper Geul, em quem é que eu confio muito, que tem que, tinha 40 anos de experiência em trabalhar com famílias, uh, e tenho a capacidade de falar com as, sobre as coisas de uma forma simples e clara e aplicada, e isso também é a minha intenção, é de, de conseguir passar os conceitos de uma forma simples, clara e aplicável para todos, não é só para quem estuda. Uhum. Então, a autoestima é o meu sistema imunitário social, quer dizer que quando eu tenho uma autoestima saudável, eu uhum. relaciono-me bem com tudo o que eu sei sobre mim, sobre aquelas coisas que eu gosto sobre mim, sobre aquelas coisas que eu gostava de melhorar em mim, eu né E, e isso, essa relação saudável faz com que eu tenha uma autoestima saudável, uhum. a autoconfiança é situacional. Eu posso ser autoconfiante a falar em público, posso ser autoconfiante a resolver é, problemas de matemática, posso ser autoconfiante a jogar futebol, mas isso não quer dizer necessariamente tenho autoestima saudável. Autoconfiança, eu ganho com experiência e bom feedback. Né? Eu tenho bons resultados, tenho autoconfiança naquela tarefa ou naquela situação. Ou se eu tenho muito feedback em relação ao meu aspecto físico, posso ficar autoconfiante a tirar fotografias, por exemplo. autoestima, um exemplo que às vezes dou aqui. Imaginem-se, eu queria um, aprender a cantar e contrato uma professora de canto e ela passava algumas aulas ela diz-me assim, oh Mia, tu não tens jeito nenhum para cantar, portanto, acho que não vale a pena investir este dinheiro se eu tiver uma autoestima pouco saudável eu vou, vou mal baixo. vou achar que eu não tenho valor eu não vou conseguir receber aquilo como feedback vou receber como crítica em relação a mim como pessoa não é? e vou desistir do canto e se calhar nunca mais abro a boca e pode ter consequências em outras áreas da minha vida até. se eu tiver uma autoestima saudável vou agradecer o feedback eu vou pensar não, mas eu tenho que quero continuar ou posso dizer ah Ok, faz sentido, se calhar vou experimentar cantar num coro ou se calhar vou fazer outra coisa qualquer, está tudo bem, posso ficar triste, um bocadinho desiludida, mas não associo isso ao meu valor próprio, ok? A minha autoestima protege-me nessa situação, é? isso da autoestima é tão importante na vida de uma criança, não é? que todos nós nascemos com a semente, depois a semente cresce de acordo com os nutrientes, com a terra, com o ambiente onde se encontra, e os nossos pais temos que oferecer esse ambiente que faça com que a autoestima cresça de uma forma saudável. E é? eu gosto de manter as coisas assim, só isto. Então as pessoas dizem, é, o que é que eu faço agora? Será que está a fortalecer a autoestima ou estou a direcionar-me para a autoconfiança? Pois consigo fazer essa diferença. O que interessa na nossa tarefa com o Pais é a autoestima. A autoconfiança vem por si só, através da experiência. E quanto melhor a autoestima, quando mais saudável a autoestima, mais fácil é ganhar a autoconfiança. Às vezes, uma autoconfiança exagerada esconde uma autoestima muito fraca. Alice Miller, que por acaso é outra psiquiatra austríaca, ela fala em grandiosidade como uma coisa negativa, não é? Há pessoas, nós temos por exemplo alguns políticos no mundo, portanto o presidente dos Estados Unidos, ele sofre de grandiosidade, eu sou maior, mas quando alguém lhe critica, o que é que acontece? Ele mais força, quer provar ainda mais que tem valor, até com uma menina em Flórida que eu critica, ela até manda bocas para ela no seu Twitter, um presidente e uma menina adolescente em Flórida, diz qualquer coisa sobre a autoestima, né Portanto, é essa dinâmica que nós queremos de, de fortalecer esta autoestima, este sistema imunitário social que, que faz com que eu, me possa, que eu possa estar bem mesmo quando me sinto mal que eu sei que mesmo quando as coisas não me correm bem na vida eu tenho valor por quem eu sou uhum. não é? e tenho o mesmo valor que as outras pessoas independentemente do nosso aspecto físico do que nós temos ou não temos do que fazemos o que, das nossas competências independentemente de tudo o que é exterior nós temos o mesmo valor
1: e ainda falando de autoestima é, acho que uma das coisas importantes né para pra... Enfim, para uma autoestima saudável é a presença. E uhum. aí, uma das coisas que a gente sofre mais hoje em dia é de pais e mães reclamando de falta de tempo. Sim. né E falam que fazem muitas coisas com os filhos, portanto são presentes. né uhum. Mas, na verdade, essa presença muitas vezes é... São coisas mecânicas de levar, uhum. de buscar, de fazer coisas pelos filhos, não estar com eles de verdade. verdade né uhum. Então, pensando nisso, como é, ter presença numa rotina que é difícil para todo mundo, né? Que a gente sabe uhum. que está que difícil, uhum. né? Sim. O, o, lá está, nós queremos é ter uma presença consciente,
2: né? É que até, às vezes, a tradução que eu utilizo para mindfulness. Mindfulness é a nossa presença consciente. Em português, muitas vezes, isso também é atenção plena. Uhum. Presença consciente é a tradução que eu faço, da tradução sueca até. né? Que é Isso dá-nos uma, uma pista sobre o que é que é. Como é que eu posso estar conscientemente presente aqui com o meu filho? Então... Eu não posso estar a, a pensar e remoer o que aconteceu no passado, ou estar neste momento a pensar demasiado no futuro. Eu, eu adoro uma pergunta que, que, que talvez a pergunta que eu mais gosto, que é o que é que é mais importante agora? Não é? é fazermos essa pergunta constantemente, o que é que é mais importante agora? Paradoxalmente, fazer essa pergunta agora, no momento, e pensar no momento, é a melhor forma de nós prepararmos os nossos filhos para o futuro nós conseguimos assegurar que as suas necessidades estão preenchidas neste momento faz com que também essa presença, que a autoestima deles cresça e que eles se tornarão aqueles cidadãos que vão saber fazer o fazer o bem uhum. né? e não serem só bonzinhos e, e é, é isso que nós temos que fazer, muitas vezes esta pergunta quando estamos no meio das rotinas quando estamos com pressa e quando começamos a chatear para, espaço entre emoção e reação, uhum. estímulo e resposta o que é, que é mais importante agora? E se nós nos permitirmos realmente fazer essa paragem, nós sabemos, nós sabemos, só que depois vem aquelas cenas de fora, ou se calhar até está a nossa mãe ali ao lado a criticar, então isso é outra prática, deixa ir, eu estou aqui com o meu filho, estou no meu filho, Essas são as minhas intenções, não é? eu estou naquela direção que eu quero, então tenho que deixar ir aquelas outras pessoas. E já agora, é uma pergunta que recebo muitas vezes, Ai, o que é que eu faço com essas pessoas que me criticam, essas pessoas, até o meu companheiro, se calhar não quer uma parentalidade consciente e para mim isso é uma resposta, é praticarmos parentalidade consciente também com essas pessoas. Como eu disse no início, é? isso é sobre relações e parentalidade consciente para mim não é só sobre relações com os, com os filhos, com as crianças, é sobre relações humanas. então Todas as ferramentas que propomos são aplicáveis em qualquer relação. E se assim também fazemos com que aquelas pessoas sintam o efeito da parentalidade consciente e tendo paciência nós
0: vamos ver mudanças, muitas. Uma forma da gente mudar, eu acredito que é mudando a nossa comunicação, a forma como a uhum. gente se comunica com os filhos, com qualquer uhum. pessoa de nossa relação. E você fala sobre a comunicação congruente, ser congruente ser na com... sua comunicação. Sim. Gostaria que você falasse um pouquinho. Sim, uh, falo da congruência
2: no geral, né porque nós falamos muito de educação sobre consistência, de sermos consistentes, fazemos sempre as mesmas coisas, é muito importante. Assim. Só que nós, adultos, não somos nem um bom exemplo de consistência, né? Nem somos bons exemplos a seguir regras. Isso também é outra conversa, não é? Congruência é quando eu faço aquilo em que acredito e aquilo que sinto. É quando o meu sistema todo está alinhado com a ação que estou a ter ou aquilo que eu estou a dizer. E as crianças são muito sensíveis a essa congruência. Por exemplo, quando as pessoas me dizem que eu digo que não ao meu filho, e ele não aceita. Muitas vezes, por detrás desse não ao filho, há um sim, ou há um não tenho certeza, ou há, não era bem isso que eu queria dizer, mas achei que tinha de dizer que não, porque as outras pessoas disseram que, olha, tens que dizer mais vezes que não ao teu filho. Então, a criança sente isso. Aliás, a nossa a nossa linguagem, a nossa comunicação, não são só as palavras, não é? As palavras, as estudos que demonstram que as palavras são só 7%. Isso, não é? Aí, o resto é o tom de voz e linguagem não verbal e quando nós estamos conectados com os nossos filhos, eles estão muito conectados a essa parte. Eles vão, vão é corresponder a isso e não tanto as palavras. Portanto, temos que perceber: será que o meu não é mesmo não congruente? Será que o meu sim é um sim mesmo congruente? E. e eu às vezes dou um exemplo: por exemplo, nós normalmente na minha casa comemos na cozinha, à mesa, quando jantamos. Mas há vezes é que me faz total sentido comer à frente da televisão. É? Às vezes são só os miúdos e eu e o pai ficámos na cozinha a conversar, porque calhar, precisamos também daquele tempo, ou às vezes estávamos lá todos e viemos um programa em conjunto. Às vezes, não muitas, mas em que cada um come e faz a sua coisa, né? só que isso é congruente com aquele momento, eu não, não acredito em ser consistente e ter, não, toda a gente tem sempre que comer à mesa e ter esse conflito. É? Quando isso não não dá. Está então, a fazer sentido. Tá eu, né uhum. E essa congruência treina-nos também em flexibilidade e sermos flexíveis na vida é essencial se nós queremos ter sucesso, se queremos ser felizes, se queremos ter boas relações. Não é? Na PNL, na Programação Neurolinguística, até se diz que o parte mais flexível do sistema tende a dominar o sistema. Eu prefiro dizer que a parte mais flexível tem mais influência sobre o sistema. É? E esse também tem a ver com essa questão da congruência, Portanto, é de nós procurarmos os nossos nãos, procurarmos os nossos sims e virem mesmo de dentro para fora. Assim os nossos filhos vão, vão, vão corresponder a isso, vão, vão se conectar com isso e vão respeitar muito mais aquilo que nós estamos a partilhar, aquilo que nós estamos a pedir.
0: E até por experiência própria. É... O medo de muita gente, acredito, e era o meu medo também, era de se tornar uma coisa recorrente, né? Ai, ah, a próxima vez eu não vou conseguir falar não sobre comer na frente é. da televisão. Exato. E não é bem assim. Não é, Pai, não. Se a gente está sendo honesto mesmo Exato. com o que a gente pensa, com o que a gente quer, eles entendem. Meu filho tem seis anos é. e ele entende e muito bem. E há muito
2: essa crítica, não é? Não, se eu dizer que sim agora, nunca mais vou conseguir comer. Exato. E não é nada verdade. Não é nada verdade. Aliás, os conflitos são muito menos. Uhum. E, aliás, como, como os momentos também daquela daquele momento fez então ficam cada vez mais agradáveis sim. tendem a escolher também mais vezes aquela situação né?
0: exatamente
1: uhum. te ouvindo falar sobre comunicação consciente fico pensando o que, que pode atrapalhar essa comunicação e aí, juntando um pouco com a sua fala das intenções uhum. é, quando a gente não tem uh, nitidez sobre as nossas intenções uhum. uh, isso pode atrapalhar essa comunicação ah, que sim
2: eu acredito sim, se nós não temos intenções claras, vai atrapalhar tudo, não é? porque não vamos ter a certeza. Como, como eu disse, para eu conseguir ajudar uma pessoa a perceber se ela está a fazer o certo e errado, e estou a pôr entre aspas, não é? eu tenho que saber qual é a intenção, qual é a direção onde ela quer ir. Lembra-se daquele na, no Alice, na, Alice, no País das Maravilhas, tem, tem um. um uma passagem onde ela chega até o gato, tem uma bifurcação, e ela pergunta ao gato qual é o caminho. E ele pergunta, não é? Por onde é que queres ir? E ela diz, não sei. E ele diz, então, qualquer caminho serve?
1: Uhum. Não
2: é? E essa ambiguidade é essa que nós vivemos muitas vezes na parentalidade. Mas por onde é que eu não sei? Mas então, se tu não, não sabes, tens que voltar atrás. Estava a pensar, ok, qual é a intenção? E conectar com essa intenção porque se não estiver conectada com a intenção não vou não vou saber o que dizer, né? não vou uhum. saber como dizer, não vou não vou saber estar nesse espaço entre estímulo e resposta, entre emoção e reação, vou só estar na ação, uhum. né? E que muitas vezes não não se torna consciente depois ficamos arrependidos, né? depois fazemos coisas que não queríamos fazer, ou fazemos coisas que os outros os outros acham que se deveria fazer mas não não está alinhado com com as nossas intenções, portanto totalmente as, a, a falta de clareza nas intenções afeta tudo
0: uhum. Uhum. e o que que muda na hora de, na hora que os nossos filhos chegam na adolescência, você tem uma filha uhum. que, que escreveu um livro sobre isso, o que que muda na, na educação com mindfulness, na educação consciente, muda alguma coisa? Uhum. Muda
2: muda. agora vou utilizar o meu mestre e a outra vez, né? ele costuma dizer que na, na adolescência já não podemos educar é aí que torna-se ainda mais importante a relação que já temos com o nosso adolescente, ou a relação que muitas pessoas têm que começar a criar, porque não a têm, né? porque utilizaram métodos muito comportamentalistas e se não perceberam antes que não funcionavam, na adolescência muitos... Vai ficar claro.
1: Com... Vai ficar
2: bem claro que os prémios e os castigos já não funcionam, uhum. já não funcionam, porque os adolescentes estão a ganhar outra energia, outra força. Então, o que é que diz o superior? ela diz que quando temos um adolescente nós temos de ser um sparing partner que sparing partner aquela, o, o treinador de um pugilista ele calça umas luvas rasas né? e o pugilista quando treina ele bate nessas luvas rasas mas o treinador não bate de volta ele oferece aqui oferece resistência sem magoar então o que é que o Yespa diz? na, na adolescência para nós conseguimos influenciar porque já não conseguimos educar temos que oferecer a máxima resistência, resistência sem magoar. Eu adoro esta imagem, não é? Porque o que acontece em muitas famílias na né, adolescência? Os pais calçam também as luvas do boxe. E estão no rinque, estão na luta, constante, constante. Se os pais calçarem as luvas de sparing, né? Estas luvas rasas, a oferecer resistência, aí pode acontecer um diálogo. E o diálogo é a principal ferramenta na adolescência. E às vezes vai ser duro, às vezes vai ser preciso oferecer resistência e alguns pais depois deixam cair essas luvas e, e levam e isso torna-se uma situação complicada e, e permissiva. Há hum. alguns, alguns pais que deixam o de boxe e, e ficam negligentes, não é? E, e a criança está na luta sozinha. Não é isso que, é que nós queremos. Nós queremos ser os pais que oferecem resistência saudável, sem magoar, né mas E também aquele porto seguro onde é seguro bater, é seguro eu testar, é seguro eu, eu de explorar quem eu sou e quem eu quero ser na adolescência, isso é que muda, já não podemos educar, porque não funciona, né? não funciona essa, eles não querem os nossos sermões, não querem os nossos conselhos quando não são pedidos, às vezes há uma, uma metáfora que também utilizo, que os, os nossos adolescentes são como gatos, sabem os gatos, eles andam ali, estão assim um bocadinho na periferia, e nós também temos de ser gatos. Estão aqui, olhamos de vez em quando, vamos roçar um bocadinho uns com os outros, fazer uma festa, mas é só quando o gato quer, né uhum. o gato ele é que escolhe, Sim. e se nós conseguimos aceitar isso, há momentos em que o gato se transforma num cachorrinho, e é aí que temos que apanhar o cachorrinho, dar uhum. todo o mimo do mundo, aproveitar aquele momento, ao máximo dos máximos, e assim estamos aí a, a alimentar essa, essa relação e, e dizer -me mesmo uma relação que, que fica duradoura, né? Se nós não tivermos feito esse trabalho antes, vai ser mais custoso, uhum. mas dá, mas dá. Mas estas metáforas acho que ajudam Sim, a perceber aqui a dinâmica.
1: Uhum. Super interessante, Foda. gostei dessa ideia é. do gato. Hum. É. Eu é, tenho né? uma gata eu fiquei imaginando é. Mas a como ela se comporta. gato percebe
2: perfeitamente isso. né e Depois de repente fica... Digo... Uhum. E aí você, você aperta a ok? É. e depois o gato não... vai embora.
1: Exato. E você tem que ficar bem, né? Exato. Depois... Não é porque isso aí. é um trabalho também é para nós. Por isso que é
2: não é? Sim. Porque também quando os pais sentem-se muito rejeitados pelos adolescentes, já não procuram porque os amigos são mais importantes. É por isso que eu também digo que nós temos de ser amigos dos nossos filhos, que é uma coisa que as pessoas, não, não podemos ser amigos. Eu digo, nós temos de ser amigos dos nossos filhos também, uhum. também. Sem é? nos
1: eximir... É? Dá, vezes, do papel de, de adulto, claramente, mas... claramente,
2: mas também temos que ser amigos né? a quem é que é os adolescentes querem contar as coisas de confiar os segredos mas se eu quero que a minha filha, um dos meus filhos me, me procurem em momentos de desafio na adolescência eu tenho que ser amigo deles não, não me vão procurar uhum. porque vão ter medo de receber sermões uhum. de ser castigos né? eu tenho também que ser amigo é uma ferramenta excelente ser amigo e tem que confiar que é outra coisa que é sempre importante, mas na adolescência, do adolescente sentir que eu confio, e que eu dou segundas oportunidades, é fundamental para essa boa relação onde podemos encontrar as soluções.
1: É, Mia, já que a gente falou sobre adolescentes e confiança, eu queria perguntar como que a gente pode construir uma relação de responsabilidade e confiança quando o tema é o uso do celular, por exemplo, é, uhum. né, imaginando que a gente tem é, já, já construiu essa relação com eles, enfim, mas na, no dia a dia, como é que a gente estabelece... É... Se é demais ou ok. que... Exatamente.
2: Uhum. Primeiro temos que investigar o nosso próprio uso como pais. Que exemplo é que estou a dar, a sério, né mesmo a sério, tenho que fazer essa investigação. O que é que eu noto? Que os pais estão tão ou mais dependentes do celular uh, que os filhos. Portanto, isso é o primeiro passo. Como é que é o exemplo que eu dou cá em casa? Um, depois tenho também que o que é que o meu adolescente está a fazer. Eu há tempo li uma história que me tocou muito, que foi de uma mãe que estava estava muito preocupada com a filha, porque ela estava até muito tarde à noite no celular uh, e um momento de cachorrinho, ela <risos> confrontou a filha, confrontou não, levantou a questão a filha e percebeu-se que a filha estava a ajudar uma amiga que estava muito deprimida ou muito mal que só, só falava com essa, e elas à noite, era o único momento, que elas estavam no WhatsApp a trocar mensagens, e ela a minha ainda por cima amiga estava a ter pensamentos suicidas, e essa, quando a mãe eh, 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 a minha ameaçava de tirar o telemóvel, eh, a filha ficava muito, muito ansiosa, e a mãe interpretou mal, mal os sinais. Ela estava ansiosa porque não ia conseguir ajudar, ajudar a amiga, a amiga. Uhum. só que ela não queria falar com a mãe porque não é a minha a amiga era confiante Sim. e ela não queria revelar o problema. Acabou por partilhar com a mãe na mesma. Portanto, é preciso ter aqui um diálogo. Falo o que é que fazemos, o que é que nós podemos ter. Eu tenho com os meus filhos, eu tenho limite tempo, de limite de ecrã para mim também, né? E nós negociamos isso, mas temos aí que falar sobre isso. Se eu notar que, é, que há coisas no comportamento do meu filho que fiquem uh, pouco saudáveis para ele e para o ambiente, para o sistema, para a família, então temos que dialogar, olha, isto não está a funcionar, eu estou preocupada, como é que podemos fazer? E convidar a solução, não é eu, adulto, a encontrar a solução sozinha, aí vem votar no ring de boxe, não é? mas eu posso oferecer a resistência, de, olha, isto não está a funcionar, eu estou preocupada, olha, vamos pensar nisto juntos. É? temos que ver esta situação okay. como é que eu te posso ajudar é? portanto é mantermos esse diálogo não é uma resposta certa e alguns dias pode ser muitas horas outros dias não, não é? mas temos que ter esta dinâmica é uma, é uma questão da família não é, é um problema do adolescente é?
1: porque eu pensei nisso porque você falou né, na, 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 na sua palestra que você ficou extremamente incomodada é, numa reunião de pais quando a professora ou a diretora da escola, uhum. não sei, sugeriu que os pais uh, fuçassem Fuçasse na mochila dos chila, filhos. Já. E aí tem muita gente que diz, e aí uhum. eu fiz essa relação na minha cabeça, né? Tem muita gente que diz que a gente tem que ter a senha dos celulares uhum. dos filhos. Muita Bom, gente. as minhas filhas ainda não têm telefone, então Pode. eu ainda não estou vivendo uhum. isso. Mas tem muita gente que diz que a gente tem que ter a senha, que tem que saber exatamente né, aquele espelhamento, por onde que o filho navega, etc, etc. É... O que você acha não, dessa, eu, dessa eu, posição? Eu, eu,
2: eu, 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 eu entendo que pode possa chegar a esse ponto. Eu eu não acredito em começar por aí. Porque eu quero ter uh, relações de grande confiança com os meus filhos. né E, e uh, eles têm o direito de ter os segredos deles. Eles não têm de partilhar tudo comigo. Mas têm o que eu quero que eles. Uh, Quero que eles saibam mesmo, é que quando há situações de, desafia, de que eles saibam avaliar isso e que falem comigo nestas situações. Uh, até agora eu tenho essa prova dos meus filhos, eles têm, uh, têm um controle parental em termos de busca nas internets e Youtube, assim mas isso não tem a ver com a minha desconfiança neles, tem a ver com que as crianças apanham pornografia, por exemplo, sem estarem à procura Sim. de pornografia. isso aparece. Não é? Isso aparece. portanto isso é outra coisa, isso não é uma questão de eu não confiar neles uhum. e, e eu acredito muito mais também em falar-se com eles sobre pornografia do que proibi-los de ver pornografia, para eles saberem avaliar o que é que é pornografia aceitável, o que é que é pornografia má né? e como é que tu podes proteger-te e como é que podes ajudar os outros a protegerem-te. Portanto, para mim este diálogo constante é muito importante, mas para isso temos que ter conversas abertas lá em casa. Né, temos que saber falar sobre estas coisas que não é fi, não é fácil para muitos de nós, uhum. né? Uh, e também sobre questões do bullying, de nós percebemos falar e o, como é que se fala com as pessoas, como é que se tratam as pessoas, né? porque agora talvez um dos problemas maiores não é bullying é, presencial é bullying Digital. cyberbullying, de elas perceberem isso, mas lá está, entra também esta, este trabalho de desenvolvimento da autoestima, do sistema imunitário social, também faz com que os, as crianças saibam dizer que não, que saibam mostrar os seus limites, que saibam fazer o bem. Não é? e não só serem bonzinhos porque ser bonzinho na né? adolescência quer dizer fazer aquilo que todos os outros uhum, fazem uhum, fazem uhum. né é, é, é de não necessariamente tarde.
1: o que você quer fazer exatamente. e o que vai de encontro exatamente. aos seus valores exatamente enfim. exatamente Portanto,
2: isto é tudo, tudo uma construção à volta que faz com que estas situações não se tornem tão graves né não, não se tornem tão problemáticos eu sei que o meu o meu filho no outro dia até Uh, o meu filho do meio, que tem 11 anos, ele partilhou comigo uma coisa no Instagram. Ele nem deveria ter Instagram, né? porque aquilo é 13 anos, mas ele tem. Uh, e ele partilhou um meme qualquer que era muito engra engraçado, que ele conhece-me bem. Ele partilha memes sobre desporto feminino, sobre feminismo, sobre... É muito engraçado as coisas que ele partilha comigo, que é aquelas coisas que ele acha que eu vou gostar mesmo, muito uhum. bonito. E ele partilhou uma coisa engraçadíssima e eu fiz um repost nas minhas stories com um comentário qualquer olha com o meu filho partilhas do Eric ou qualquer coisa. ele enviou uma mensagem ele disse, oh mamã eu não sei se tu deverias ter partilhado aquela imagem eu, ah, porquê filho? olha, vai lá, conta a ver porque eu acho que tu não ias gostar de todos os outros mimos que estão lá <risos> não é? hum. ou seja, ele consegue avaliar isso e sentiu-se um, é? também para me proteger como sabe que as minhas coisas são públicas ele disse, mamãe, vai lá ver, Portanto, ele sabe isso e teve sim. coragem de me dizer, olha, espera respeito, estou a fazer uhum. tá uhum. sentido, sim, sim, é? é isto que eu quero desenvolver com os meus filhos, não os quero proibir, não quero andar a controlar, mas quero é, é cultivar esta confiança tão forte para eles confiarem em mim e eles têm que poder confiar em mim para eles poderem fazer isso e eu tenho que confiar neles primeiro. Não é? Portanto, é uma dinâmica e parece... É difícil, deixa-me utilizar essa palavra outra vez. É difícil, as pessoas complicam muito isto. Sim. Hum.
0: Foi a sua primeira vez aqui no Brasil? Sim. E gostou da sua passagem Muito,
2: muito, muitas pessoas são incríveis, muito bom. Tenho sido super, super bem recebida. Mesmo, tem sido
0: fantástico. A gente quer saber também quando os seus livros chegam aqui no Brasil. Também eu hum, quero saber. a <risos> atrás de adolescentes e está difícil. É. Bom, tive uma notícia há pouco que,
2: que a Livraria Cultura pedem pelo menos educar com mindfulness dá para encomendar na né? Livraria Cultura. Uh, talvez se forem lá uh, encomendam também outro, não sei. Uh, vamos ver se arranjamos uma editora aqui no Brasil. Ah, que isso seria, seria ótimo, ótimo, porque
1: dá para encomendar. Pois. Mas o problema é o preço.
2: É o preço, né? O frete fica muito uhum, caro. Uhum. É. É, tem o e-book, é, na book.pt pode-se comprar em e-book. Em, em eu sei que não é a mesma coisa, as pessoas normalmente gostam os livros, né?
1: É, eu gosto, eu gosto de grifar. Posso é, como... mostrar <risos> o meu exemplar daqui a pouco.
2: É, <risos> sim, eu também prefiro. Eu às, às vezes compro um e-book e depois, se gostar mesmo, eu compro também um, uhum, um, o livro um físico. Livro físico. <risos> Mas sim, estamos, a, estamos nesse processo a ver se encontramos uma boa editora. Hum, a minha editora portuguesa é, é uma editora muito conceituada e muito crítica, portanto as propostas que apareceram até <risos> agora eles não
1: aceitaram mas, mas há de acontecer
2: sim. há de acontecer
1: então, sendo. Sendo. Sim. Sim. Mia, a gente queria te agradecer imensamente o seu Deus. tempo sim. sua generosidade de estar aqui com a gente e a gente sabe que o ano que vem sim. você está de volta pois, não é? parece, que sim. É. Sim, <risos> parece que sim então então quem e sabe a gente se é, no que exato, vem exato. e boa boa viagem de volta e até a próxima. Muito obrigada, obrigada a vocês. <risos> tchau, 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 tchau. O Parentalidade é um podcast quinzenal. Se você quiser ser avisado sobre os novos episódios, não esquece de seguir o podcast e se gostou compartilha nas suas redes sociais. Aproveita e segue a gente também no Instagram. Nossos perfis são o arroba cacau e o arroba conecta.me. Se você tiver alguma sugestão de tema entrevistado, basta escrever para a gente no podcast Parentalidades.gmail.com. E até o próximo episódio!